0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 14 Oktober 2022. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Polri didesak presisi dan profesional dalam mengusut tragedikan juruhan. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung diklaim sudah 88% selesai. Kasus demam berdarah di Jawa Tengah terus meningkat. Inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi Saudara berbagai klaim dilontarkan Polri pasca terjadinya tragedi juruhan 1 Oktober lalu. Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo misalnya mengatakan tidak ada korban meninggal akibat gas air mata. Banyaknya korban kata Dedi lantaran kekurangan oksigen dan berdesakan berusaha keluar dari stadion. Dedi juga mengklaim dampak gas air mata hanya menimbulkan iritasi pada mata, kulit dan pernafasan. Klaim lain yang disampaikan Polri adalah gas air mata kadaluarsa yang disebut tidak berbahaya karena kandungan kadar kimianya sudah memudar. Polri bahkan melontarkan narasi terkait temuan sejumlah botol minuman keras di area Stadion Kancuruhan termasuk di tribun penonton. Berbagai klaim ini mendapat sorotan, salah satunya dari Indonesia Police Watch IPW, Ketua IPW Sugang Teguh Santoso mengingatkan Polri untuk tidak melontarkan narasi pembelaan diri. Ia menyebut pernyataan Polri soal gas air mata tak menyebabkan kematian pada tragedikan juruhan sebagai bentuk bela diri. Kata Sugeng, ada banyak faktor penyebab timbulnya korban jiwa mulai dari gas air mata yang menyebabkan sesak nafas, pintu yang tertutup sehingga kekurangan oksigen dan membuat sejumlah orang tewas dan luka-luka. Fakta tersebut, kata dia, tidak boleh diabaikan dan mesti diusut termasuk soal temuan minuman keras.
1: Jadi ini dua-duanya bisa benar loh. Ya supporter benar bahwa mereka tidak bawa miras ya. Tidak bawa miras. Kemudian ada pihak lain yang bawa miras. sekarang jenazah 132 orang itu kan diotopsi. Apakah ada kandungan alkohol dalam tubuh mereka? Itu mudah. Mudah dideteksi ya. Berapa persen kandungannya? Kalau tidak ada... tidak ada nih ya tapi ditemukan botol miras yang bisa yang tadi saya bilang ada pihak lain kecuali botol miras itu direkayasa oleh polisi ya wah itu nggak itu nggak benar polisinya cari pembenarannya
0: IPW mengkritik rendahnya profesionalisme Polri terutama di level bawah Polri kata Sugeng mesti tuntas tragedi kanjuruhan sesuai fakta sekaligus melakukan evaluasi terkait kinerja dan profesionalisme anggotanya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK kemarin memaparkan temuan dan rekomendasi atas tragedi juruhan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkap sejumlah prosedur yang tidak dilaksanakan aparat keamanan. Sesuai rencana pengamanan, bila laga usai dan penonton turun ke lapangan, maka pasukan gabungan di ring 1 harus berjaga mengelilingi lapangan dengan menghadap ke penonton. Namun dalam tayangan video kericuhan yang diputar LPSK, semua rencana pengamanan tidak dilaksanakan Sanakan. Bahkan bekas Kapolres Malang, Ferli Hidayah, tidak mengingatkan anak buahnya dan melarang penggunaan gas air mata. Kepada LPSK, Ferli mengaku tidak mengerti aturan FIFA.
1: Melarang penggunaan senjata api. Kapolres juga mengingatkan tidak melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif berlebihan. Namun, dalam arah Kapolres tersebut, tidak kita dengar adanya... larangan penggunaan gas air mata. Ketika dalam kesempatan jika kami bertemu dengan Kapolres, Kapolres juga mengakui bahwa beliau tidak mengetahui aturan pipa yang melarang penggunaan gas air mata.
0: Dalam kesimpulannya, LPSK menekankan proses hukum tragedi kanjuruhan harus fokus pada kericuhan yang menyebabkan 132 kor- orang meninggal dan ratusan terluka. Proses hukum harus bisa menjawab siapa saja pihak yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kaedah dan norma hukum dalam penyelidikan serta penyidikan, misalnya terkait tata cara pemeriksaan saksi atau penyitaan barang. Hingga kemarin, saudara sebanyak 20 orang mengajukan perlindungan sebagai saksi dan korban ke LPSK. Sehari sebelumnya, Komnas HAM juga menyampaikan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan. Tembakan gas air mata menurut Komisioner Komnas HAM Khoyrul Anam dianggap memicu kepanikan hingga berujung banyaknya jatuh korban.
1: Makanya kami sampai detik ini mengatakan bahwa pemicu dari ya, jatuhnya banyak korban adalah gas air mata. Khususnya gas air mata yang ditembakkan kepada tribun. Di laporan akhir akan kami jelaskan titik krusial kenapa kok jatuh korban di pintu-pintu yang krusial itu. Kami punya dokumennya, kami punya videonya, kami menyebutnya itu video kunci atau video eksklusif. Kalau ditanya tadi, apakah di publik gak ada? Kami pastikan sampai detik ini gak ada.
0: Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam juga mengungkapkan keraguannya terkait temuan botol minuman keras di dalam stadion seperti yang diungkapkan kepolisian. Sebab berdasarkan keterangan saksi dan korban, sulit menyelundupkan minuman keras ke stadion, bahkan air mineral dalam kemasan pun dilarang untuk dibawa masuk. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Kanjuruhan kemarin telah selesai menganalisis hasil investigasi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Ini diketahui dari cuitan Ketua TGIPF Mahfud MD. lewat akun @MohMahfudMD, Kata dia, TGIPF tragedi sepak bola kanjuruhan sudah merampungkan tugas sesuai dengan Kepres nomor 19 tahun 2022. Mahfud mengatakan laporan investigasi akan diserahkan kepada Presiden Jokowi Dodo siang nanti. Kata Mahfud, laporan belum bisa dibuka ke publik sebelum diserahkan ke Presiden. Saudara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diklaim sudah lebih 80 persen selesai. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di bulletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, right? podcast for curious minds. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo mengklaim proses pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah hampir 90 persen selesai. Saat meninjau lokasi proyek di Kabupaten Bandung kemarin, Jokowi juga menyampaikan harapan munculnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.
1: Progresnya sudah mencapai 88,8 persen secara keseluruhan. Dan kita harapkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini mobilitas orang dan barang, bisa menjadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi.
0: Presiden Jokowi menegaskan proyek Kereta Cepat merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Meskipun sempat mengalami kendala dalam pembangunan beberapa terowongan, Presiden menargetkan proyek akan mulai beroperasi Juni tahun depan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap sistem pemilu dengan menerapkan sistem proporsional tertutup. Menurut Mahfud dirinya justru sudah lama mengusulkan diberlakukannya sistem tersebut. Alasannya sistem ini jauh lebih efisien dan mampu meminimalkan praktik politik uang. Mahfud pun mempersilahkan PDIP mengusulkan pemilu dengan sistem tertutup.
1: Kalau mau ditertutupkan lagi itu sangat mungkin, sangat mungkin. Dan saya sudah pernah lama usul agar kembali ke tertutup karena itu wewenangnya DPR. Tentu saja. Tapi untuk untuk yang mengusulkan nanti PDIP, partai, partai.
0: Itu tadi Menko Polhuka Mahfud MD. Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan pandemi COVID-19 membuat partainya tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Parpol. Kedepan PDIP siap mengusulkan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem ini pemilih Memilih partai politik dan bukan memilih salah satu nama calon wakilnya Akibatnya kekurangan sistem ini adalah pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai pilihannya Saudara kalangan penyandang disabilitas berharap presidensi Indonesia di forum KTTG 20 mampu mewujudkan program inklusi keuangan yang setara dan ramah difabel. Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rikmalia mengungkapkan hak para difabel mendapatkan layanan dari pelaku usaha jasa keuangan sering terhambat karena pengelolaan layanan bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, asuransi, gadai, penjaminan, dana pensiun, dan lainnya masih belum inklusi.
1: Tapi ada juga penyandang disabilitas yang serebral palsi misalnya, tangannya tidak bisa lurus, kemudian jari-jarinya juga sulit untuk bisa cap tiga jari, menandatangani juga susah, maka perlu ada fleksibilitas hal yang lain diupayakan agar hak mereka untuk inklusi keuangan juga bisa terpenuhi. Demikian juga dengan disabilitas intelektual yang seringkali mereka dianggap tidak memiliki kapasitas kecakapan hukum untuk bisa menggunakan rekening kemudian bisa memanfaatkan fasilitas e, jasa perbankan.
0: Ketua Komnas Disabilitas dan Terik Malia mengingatkan penyandang disabilitas punya hak atas program inklusi keuangan seperti dikampanyekan Presiden Joko Widodo untuk forum KTT G20. Namun praktiknya masih banyak layanan jasa keuangan dan perbankan yang belum ramah difabel. Kita ke soal ekonomi Badan Pusat Statistik mengingatkan indeks harga pangan dunia terus meningkat. Ini menurut Sekretaris Utama BPS Atok Mardianto terlihat dari tren indeks harga komoditas energi yang juga meningkat.
1: Kemudian kita juga lihat ya indeks harga komoditas energi dan makanan itu ternyata juga naik terus ya naik terus tentunya ini sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Nah itu kira-kira situasinya.
0: Sekretaris Utama BPS Adko Mardianto menjelaskan krisis pangan terjadi karena pandemi COVID-19 dan gejolak perang Rusia-Ukraina. Data dari Program Pangan Dunia 2022 yang dirangkum BPS sedikitnya 69 juta orang di Asia Pasifik mengalami rawan pangan. Anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR, Guspardi Pardigaus, mengatakan komisinya tidak punya rencana menghidupkan kembali aturan pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan melalui DPRD. Guspardi menjelaskan wacana pilkada dipilih melalui DPRD tidak pernah dibicarakannya di komisi bidang pemilu DPR karena acuan pelaksanaan pilkada 2024 masih menggunakan Undang-Undang Pilkada. Guspardi memastikan pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 27 November 2024 dan tata caranya dipilih langsung oleh rakyat. Guspardi juga menyebut tidak ada jaminan bila pilkada dilakukan melalui DPRD akan bebas dari politik uang. Kita beralih ke berita mancanegara, rudal Rusia menghantam lebih dari 40 kota di Ukraina. Puluhan rudal menghantam Ukraina usai Majelis Umum PBB mengecam pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Rusia memperingatkan Ukraina dan sekutunya yang terlibat dalam konflik ini. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Alexander Venediktov, mengatakan negaranya menyadari keterlibatan negara lain dalam konflik akan berarti jaminan eskalasi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sementara itu Majelis Umum PBB mengecam upaya pencaplokan ilegal Rusia atas empat wilayah di Ukraina. PBB juga meminta semua negara tidak mengakui langkah Rusia itu dan memperkuat isolasi internasional diplomatik kepada Moskow. Kita ke dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA memastikan Piala Dunia U20-2023 akan tetap digelar di Indonesia. Itu disampaikan koordinator proyek pengembangan FIFA, Niko Novan Nasak. Niko menyampaikan FIFA akan mendukung PSSI mengevaluasi sepak bola Indonesia usai tragedi kanjuruhan yang menewaskan 132 jiwa. Ia juga berbela sungkawa atas tragedi tersebut. Menurut Niko, FIFA tengah mengumpulkan segala informasi terkait tragedi kanjuruhan guna menyusun rencana kerja dengan rentang waktu yang jelas untuk mendorong Liga kembali bergulir di masa Depan. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Mitigasi Ancaman Resesi dengan Penguatan UMKM. Simak usai jeda tetaplah di bulutin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara kondisi perekonomian global diperkirakan makin sulit pada tahun depan, bahkan sebagian besar negara di dunia akan mengalami resesi. Sejumlah faktor penyebabnya ialah krisis pangan, energi, dan keuangan. Indonesia diprediksi bisa bertahan, meskipun tetap bakal terdampak kekuatan pasar domestik dan UMKM jadi penopangnya. Benarkah demikian? Simak laporan khas, laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
1: Saudara, pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di dunia diperkirakan melambat pada tahun depan Bahkan sebagian diantaranya berpotensi mengalami resesi Resesi adalah kondisi ketika ekonomi tumbuh negatif dua kuartal beruntun dalam tahun yang sama atau lebih Faktornya antara lain pandemi COVID-19, perang Rusia dan Ukraina Yang berdampak pada krisis pangan, energi dan keuangan Situasi itu direspon sebagian besar bank sentral di dunia dengan menaikkan suku bunga acuan guna menahan laju inflasi Inflasi adalah salah satu tanda dari terjadinya resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi dunia hampir pasti akan mengalami resesi pada tahun depan. Bank dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan
0: suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral,
1: terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu
0: pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut.
1: Di tanah air, sejumlah antisipasi dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk ancaman resesi, antara lain dengan menjaga dan mengoptimalkan modalitas serta kekuatan domestik yang dimiliki Indonesia. Menurut Wakil Presiden Maruf Amin, upaya ini untuk mengantisipasi pembalikan arus modal dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Selain itu pada Triwulan 2 tahun ini lebih 50% produk domestik bruto berasal dari konsumsi rumah tangga kekuatan domestik yang perlu kita jaga antar lain adalah konsumsi dalam negara dalam negeri dan UMKM yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi Salah satu sektor usaha yang diharapkan bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi resesi adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Setidaknya itu terbukti dan teruji ketika krisis ekonomi pada 1998. Semisal UMKM sektor kuliner seperti Warung Tegal atau warteg. Tetapi UMKM harus diperkuat agar dapat menghadapi gejolak ekonomi global. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo Edy Misero meminta pemerintah harus mengambil peran penguatan tersebut. Presidensi Duda itu sudah mulai, di luar itu sudah luar biasa tingkat inflasi. Bahwa itu akan masuk ke Indonesia? Yes. Bagaimana kita mengantisipasi? Satu, siapkan pelaku-pelaku UMKM yang tahan banting dalam kondisi apapun, kita tetap harus survive. Unsur kedua adalah pemangku kebijakan pemerintah. Ya sekali lagi, seberapa serius pemerintah mau mendorong, memberikan ruang agar belanja negara itu... bisa menyerap 40% kepada UMKM misalnya. Pemerintah berupaya merespon permintaan dan harapan dari UMKM. Bentuk respon itu antara lain dengan memfasilitasi industri-industri kreatif dalam negeri termasuk UMKM untuk terus berkembang dan memperluas jaringan pemasaran. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Uno, kolaborasi UMKM dengan dunia usaha diharapkan bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan inflasi dan resesi. Pelatihannya sudah dimasukkan dalam bootcamp, jadi uh, Pak Niel uh, dan kami, saya sendiri sebagai super mentor, memberikan kiat-kiat menghadapi resesi. Dan resesi yang kita prediksi tahun depan ini bisa kita atasi kalau kita perkuat WMN. Kita perkuat permodalannya, kita perkuat pemasarannya, dan tadi yang sampai disampaikan oleh Mas Indra Wasmana, pendampingan pembinaannya, itu yang kita perkuat. Berdasarkan analisis direktur eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Muhammad Faisal, tak cukup hanya penguatan industri dalam negeri untuk menghadapi ancaman resesi. Kata dia, pemerintah juga harus bisa membuat bauran kebijakan yang mendukung roda perekonomian domestik agar tetap berputar. Nah, jadi artinya sepanjang kebijakan pemerintah ini mas apa tidak kontraproduktif terhadap itu. Jadi artinya memahami nih ya bahwa. Global kita tidak bisa terlalu banyak andalkan sekarang, ya. Berarti kita harus betul memaksimalkan potensi di dalam negeri. Nah, jadi satu dari sisi apa eh, daya beli dari dari masyarakat, ya, untuk domestik harus dijaga karena itu penopang ekonomi kita, ya, pada saat kondisi pada saat kondisi global mengalami tekanan. Selain itu, beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat adalah melalui perlindungan sosial. Seperti bantuan sosial dan pemberian insentif, kata Faisal, insentif usaha bisa diutamakan untuk usaha-usaha mikro di kalangan bawah dan usaha menengah serta usaha besar di sektor yang masih belum pulih akibat pandemi. Demikian laporan kas KBR yang disusun Astri Wanasari, saya Reski Mesanto. You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Kita ke Kalimantan Selatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dan daerah serta TNI Polri bersinergi menghadapi potensi bencana. BMKG sudah mengingatkan potensi bencana terutama banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim di berbagai daerah.
1: Tapi seluruh potensi yang ada di daerah. kolaborasi ini penting, Setelah tidak mungkin ditanggulangi oleh dalam arti pemerintahan, kota, tapi seluruh potensi yang ada di daerah. Kita ingin membangun sekarang ini sinergi dan kolaborasi itu betul-betul menjadi satu kesatuan, termasuk dalam menghadapi kita krisis pangan.
0: Selain membuka acara Musabah Kota Quran, Wakil Presiden Maruf Amin di Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial nilainya hampir 2 miliar rupiah dan dialokasikan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS, Kategori Narkoba, HIV AIDS, Kelompok Rentan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak. Kita ke Jawa Timur, bencana tanah retak terjadi di Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung, sedikitnya 61 rumah rusak dan 11 diantaranya rawan ambruk. Camat Tanggung Gunung, Heru Junianto mengatakan tanah retak terjadi pada malam hari sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat aman.
1: Tanah retak yang ada di wilayah kecamatan Tanggungunung itu terjadi di dua desa. Jadi dua desa yaitu ada di desa Tanggungundung dan di desa Ngepo. Kemudian terkait dengan lokasi yang ada di desa Tanggungundung itu terdapat di dusun Kalitalun. Untuk jumlah daripada warga yang terdampak itu sekitar 53. rumah yang terdampak dengan tanah retak. Tapi yang terparah itu ada 11 rumah, 11 rumah. Kemudian di Desa Ngepoh itu terdampak sekitar 8 rumah.
0: Selamat Tanggung Gunung Tulung Agung, Jawa Timur, Heru Junianto mengatakan bencana tanah retak ini dipicu cuaca ekstrim dan longsor di dekat pemukiman warga. Kita ke Jawa Tengah, Dinas Kesehatan menyebut kasus demam berdarah DBD meningkat dua kali lipat. Subkoordinator Penyakit Tidak Menular dan Menular Dinkes Jawa Tengah, Arfian Nevi, menjelaskan sejak tahun lalu, tercatat sudah ada 9.000 warga terjangkit DBD dengan 200 di antaranya meninggal.
1: Uh, kasus terjembar darah itu di tengah secara umum ya. Okay. Kita lihat data dari tahun 2019, 20, 21 dan sekarang 22. Yeah.
0: Nah, secara jumlah, Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Menular Dinas Jawa Tengah Arfian Nevi menambahkan sebaran kasus DBD terbanyak ada di Tegal, Kabupaten Kendal, Surakarta, Semarang dan Kabupaten Klaten. Arfian mengimbau warga rutin membersihkan lingkungan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Beritain pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat. kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.